0: Wir, Du, Natur – Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Wir, Du, Natur – Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um die mediterrane Ernährung. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und neben mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja, Peter, in den letzten Folgen haben wir uns über eine gesunde Darmflora unterhalten und auch erfahren, wie wichtig die Ernährung in diesem Zusammenhang ist. Heute soll es um die mediterrane Ernährung gehen, eine Ernährungsform aus dem Mittelmeerraum. Aber klär uns du doch bitte auf, Peter. Was versteht man unter einer mediterranen Ernährung denn genau? Na, das ist einfach gesagt, Benjamin, eigentlich die ursprüngliche Kostform
1: in den Ländern, die eigentlich ins Mittelmeer grenzen. Das ist angefangen von Frankreich über Portugal, Spanien, Italien, Kroatien und den ehemalige Jugoslawien. Eigentlich Das sind die Dinge bis hin nach Griechenland wo eigentlich sehr viel Naturbelassenes gegessen wird, viel Gemüse, viel Obst, viel Fisch, Meeresfrüchte, Oliven, vor allem das Olivenöl, das ja sehr gut ist für unseren Körper, der auch immer wieder auch benutzt werden kann zum Erhitzen, denn wenn man Leinöl, ein Dotteröl, was ja Omega-3-Fettsäuren haltige Öle sind, weniger gut tut. dann kann die nur über den Salat geben, aber nicht erhitzen. Olivenöl kann man als Bratöl benutzen. Ja, und dann müssen wir natürlich sagen, was essen die sonst noch? Leckeres alles an Samen, an Knoblauch, an Zwiebeln und helles Brot, nämlich das sogenannte Sauerteigbrot, das sehr gut für unseren Bauch ist, denn wer Sauerteigbrot regelmäßig verwendet, hat weniger Blähbauch, weniger Füllegefühl, Unwohlsein. Das Ganze gepaart mit Nüssen und Sprossen und Kräuter wie auch Rosmarin oder Thymian oder Oregano und Basilikum und überhaupt wenig Fleisch muss man sagen und kaum rotes Fleisch und genau das rote Fleisch ist ja das, was am stärksten unseren Körper belastet von der Ernährungslehre und von der Verdauung her. Deswegen ähm, eher Hühnchenfleisch, ja, ähm, aber auch hier sinnvolles aus dem Bioanbau, ja, also ähm, Bio-Tiere kriegen ganz anderes Futter, ähm, weniger Antibiotika, weniger Medikamente, leben auf weiterem Raum, sodass sich das Tier entfalten kann und nicht in einer Batterie hockt und da nur sein Ei legt. Und dieses cholesterin dieser Henne ist in der Gefangenschaft tatsächlich um den 15-fach negativen Cholesterinwert höher wie ein Ei, einer Henne, die im Hof rumläuft, die Sonne sieht, die Grashalme picken kann, sich vergnügt und eigentlich ja, ein ganz normales Hühnerleben führen darf. Ja, und darauf sollten Sie auch beim Kauf Ihrer Lebensmittel achten.
0: Was bedeutet rotes Fleisch konkret? Also Schwein, Rind, Kalb? Wie ist es mit Wild? Wie ist es mit Schaf, wie ist es mit Ziege?
1: Ja, also gerade wild ist ja vorteilhaft, denn das Wild geht nicht zum Arzt, kriegt keine Medikamente, bewegt sich in der freien Wildbahn. Und wenn es dann natürlich mal geschossen wird oder vielleicht vor ein Auto läuft, dann ist natürlich das Leben beendet. Aber insgesamt ist es ein ganz anderes qualitativ hochwertiges Fleisch.
0: Welche gesundheitlichen Vorteile bringt denn eine mediterrane Ernährung mit sich? Die liegt darin,
1: dass wir gesunde Blutfettwerte haben. Das heißt, das gute Cholesterin, das HDL geht hoch, das schlechte Cholesterin, das LDL, das Low Density Lipoprotein geht runter. Das Verhältnis der Quotient zueinander ist sehr ausschlaggebend, das wissen wir heute, nicht der Gesamtcholesterinwert, sondern das Gute zum Schlechten. Dann die freien Fettsäuren, die Triglyceride verbessern sich, der Zuckerhaushalt normalisiert sich auf wundersame Weise. Die Gefäße, die Ablagerungen zeigen, bauen diese Ablagerung wieder ab. Der Patient schläft besser, ist leistungsfähiger, ist ausgeglichener, weniger gereizter. Und auch dieser Touch vom mediterranen Leben, so ein bisschen gemütlich abends da sitzen, vielleicht auch mal ein Glas Wein zu trinken ähm, oder mit Freunden sich treffen. Ähm, das ist genau das, was das, den Lebensstil ausmacht. Ähm, das Gleichgewicht zwischen Work Balance und. Ähm, Work-Life Balance, meinst du? Genau zwischen Work-Life-Balance ausmacht und genau das ist das, was wir immer wieder vergessen. Und ähm, durch unsere Technik, also irgendwelches Fernsehprogramm abends anzuhören und anzuschauen, wird es oftmals nach 23 Uhr. Und ähm, auch im Mittelmeerraum gibt es ja die Siesta-Zeit so zwischen 1 und 3. Das heißt, auch nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritten tun. Und das hat mancher Zeitgenosse
0: komplett verloren bei uns. Interessant ist ja auch, deswegen finde ich schön, dass du das erwähnst, dass es nicht nur wichtig ist, was wir essen, sondern wie wir es auch essen. Und so hat man zum Beispiel auch festgestellt oder feststellen können, dass die Verdauung eigentlich bereits mit der Zubereitung des Essens beginnt. In dem Moment, wo wir Lebensmittel in der Hand halten, wo wir sie schälen, wo wir sie schneiden, wo wir sie zubereiten, der Geruch über die Nerven der Nase ins zentrale Nervensystem kommt und bereits hier den Trigger gibt für den gesamten magen trakt hier auch entsprechende Enzyme dann vorzubereiten. All das sorgt für eine Vorbereitung und letzten Endes auch die richtige Aufnahme dann der zugeführten Lebensmittel. Ja, und dann solltest
1: du nicht vermissen, zu erwähnen, dass auch Bitterstoffe sehr, sehr wichtig sind. Wir trinken dort einen Aperitiv ja, das heißt, wir bereiten den Magen-Darm-Trakt für eine größere Speisemenge vor. Das heißt, Galle und Bauchspeicheldrüse werden aktiviert, mehr Stoffe zu bilden, sodass die ganze Nahrung viel besser, die Kohlenhydrate, Fett und Eiweiße verdaut werden und nicht lange im Bauch liegen. Und wir machen meistens nach vollem Bauch noch einen Schnaps drauf, so das typische Deutsche, der verdaut. ne eben nicht, das bringt gar nichts, wenn alles voll ist. Das ist eher Stau auf der Autobahn. Und deswegen ist auch hier Kräuter, die sehr, sehr gut ausgewählt, harmonisch ausgewählt werden. Und da gibt es sehr leckere äh, Kräuterbitter, äh, äh, die wir auch in unseren... Regionen kaufen können und auch in unter alter Tradition auch ist hier bei uns gerade der Enzian sehr, sehr wichtig, der ist sehr bitter, der Löwenzahn, die Art des Schocke, der Wermut, all solche Dinge. Und traurigerweise haben unsere Gärtner ja die Bitterness aus dem Endivie, aus dem Chicorée herausgezüchtet und diese
0: bittere Anteile benötigen wir in der Tat. In den letzten beiden Folgen, Peter, haben wir ja über das Mikrobiom gesprochen, die gesunden Darmbakterien. Wenn euch diese Folge interessiert oder die Thematik, dann könnt ihr gerne reinhören in die letzten beiden Folgen. Peter, wie wirkt sich denn die mediterrane Ernährung auf die Darmbakterien aus? Kannst du uns hier aufklären?
1: Naja, also diese mediterrane Kost optimiert eigentlich die Mikrobengesellschaft. Das heißt unter anderem bilden die Samenbakterien Butyrat. Das weiß man mittlerweile. Dieses ist nicht nur entzündungshemmend, sondern optimiert auch die Darmaktivität bzw. die Darmmotilität. Entweder wirkt es positiv auf die Verstopfung oder bei Durchfall. Darüber hinaus reguliert es das Wasser. Natrium wird erhöht und bildet sogar einen Schutzschicht an der Darmschleimhaut. Und das kannte schon 2011 in seinen Untersuchungen Kanani benennen. Und das ist etwas Interessantes, das ist jetzt schon wieder zwölf Jahre her und keiner ähm, hat es so parat in seinem Kopf und deswegen müssen wir es hier erwähnen. Kanani hat dieses schon wunderbar gezeigt, also es hat einen Wirkeffekt. Man hat sich immer gefragt, wie kann sich so eine Ernährungsform über Jahrtausende halten, aus dem Grund, weil sie gut ist. Und wir
0: müssen nicht jeden Tag alles neu erfinden. Wenn jemand auf diese Ernährungsform umsteigen möchte, auf die mediterrane Kost, Peter, ähm, klappt eine Umstellung hier gut? Ist diese Form bekömmlich oder braucht es schon eine gewisse Zeit, bis sich der Darm an diese Ernährung gewöhnt hat? Bei manchen geht es rasch, bei
1: anderen doch eher zögerlich. Das sehe ich immer wieder bei denen, die schon über mehrere Monate oder gar Jahre krank sind, die so eine Art Sign-Inflammation, eine stille Entzündung in sich tragen, was man rasch mit einer Blutsenkung aufdecken könnte, aber das machen die wenigsten Ärzte heutzutage noch. Das heißt, wir haben meistens chronische Entzündungen, Nasen, Nebenhöhlen, Stirnhöhlen, mal eine Bronchitis, mal immer wieder irgendwelche Gelenke, die zucken und zwicken. Und das beschreiben die Patienten, dass das immer mehr wird. Das Beschwerdebild wird immer größer. Man nimmt man irgendwelche Schmerzmittel ein, das dämpft das Ganze, aber ändert nichts an dieser Magen-Darm-Schleimhaut. Genau 80% werden ja im hinteren Dünndarmabschnitt in unserem Darm gebildet. 80% unserer Abwehrzellen werden dort gebildet, kommen dann über die Blutbahn zu den einzelnen Schleimhäuten, zur Nase, zum Ohr, zum Mund, zum Bronchialbereich, zur Blase und aber auch in die Gelenke. Und das ist genau das, was wir verbessern können. Das spüren die Patienten aus. Sie sind leistungsfähiger, es tut der Rücken weniger weh. Auch die Gelenke klingen ab. Und mit der Zeit sind die auch wieder leistungsfähiger, haben seltener Infekte oder einen Husten. Und das schätzen die Patienten dann doch sehr. Und das Ganze kann man, wenn man will, auch noch mit Enzympräparat unterstützen, beispielsweise fällt mir da regular pro Immune ein, dass sowohl die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe als auch die postbiotischen Lebensmittel, das heißt also lysierte Milchsäurebakterien beigefügt bekommen haben, dann haben wir die Stammenzyme, also genau die Biokatalysatoren, die ja alles managen und natürlich genügend mikrobielle Sub Substanzen, das heißt also die Mineralien, die Spurenelemente, Vitamine, all die, die in einer gesunden Kost enthalten sollen. Also das heißt, diese kleine Stütze setze ich dort ein, wo ich sehe, dieser regulative Effekt des menschlichen Körpers zieht sich und zieht sich und zieht sich und da braucht man Hilfe. Und äh, das macht man dann so parallel über sechs bis zehn Wochen, zwölf Wochen maximal und dann sind die auch wieder diese Patienten in der Spur und dann kann man die Präparate beenden und der regulative Effekt läuft weiter Natürlich unter der Prämisse, dass die gesunde Ernährung, die mediterrane Kost fortgeführt wird und in den Alltag eins zu eins umgesetzt wird. Das tut nicht nur dem einzelnen Individuum gut, sondern der gesamten Familie und deswegen ist es eine tolle Sache. Auch mit Freunden, Bekannten kann man locker mediterran genießen, zusammensitzen und einfach das Leben lebenswerter machen.
0: Wir werden auch diesmal in den Shownotes alle wichtigen Informationen der Folge für euch auflisten und auch prinzipiell das Angebot, wenn ihr Fragen habt, Wünsche oder Anregungen zu dieser Folge oder zu Themen, die wir in der Zukunft mal besprechen sollten, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an wirdunatur.online.de Alles zusammengeschrieben, wirdunatur.online.de wir werden gerne in einer der folgenden Ausgaben darauf eingehen. Damit danken wir euch fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür.